0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Arnoud Wede. Hij is econoom en auteur van het boek Markt als Mythe. Dag Arnoud, goedemiddag. Dag. Goedemiddag. Ja, een boek Markt als mythe is uh, onlangs verschenen. En uh, het gaat over het fenomeen van marktwerking. En eigenlijk over het verhaal daarachter, als ik het uh, goed begrijp. Hoe dat tot stand gekomen is, wat voor rol dat speelt ook in ons handelen, in onze verbeelding. Um, het gaat ook over de verborgen geschiedenis van het neoliberalisme, de ondertitel van je boek. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar misschien eerst even de vraag, uh, waarom is zo'n onderzoek nou naar het fenomeen van marktwerking interessant... Uh, ...voor een econoom dat uit te pluizen waar dat vandaan komt.
1: Ja, het is vooral interessant omdat... ...het centraal staat in bijna alle economische theorieën. En uh, ja, binnen het neoliberalisme... ...waar we dan straks wat uitgebreid op terugkomen... ...daarin staat het helemaal centraal. Want het idee daar is dat je alles aan de markt moet overlaten. Dat marktwerking... Uh, ja, een, soort, uh, een soort automatisme is wat, wat altijd goed werkt. Hè. Dat is, daar wordt altijd de onzichtbare hand van Adam Smith bij gehaald en uh, als je het maar aan de markt overlaat dan komt alles vanzelf goed en het is zelfs zo ver gegaan dat uh, ook allerlei publieke diensten uh, onderworpen werden aan de tucht van de markt. Dus marktwerking, uh, ja, dat, 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 dat is een veronderstelling dat dat dus uh, een autonoom proces is wat 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 uh, uh, heel heel helzaam werkt, ja en uh, ik heb gedacht van dat wil ik toch wel eens nader onderzoeken. Ja. Want uh, Ja, het, het wordt min of meer altijd verondersteld en iedereen heeft het over marktwerking, maar wat is het? Nou ja, wat je wat je dan tegenkomt is dat uh, de markt, nou ja, eigenlijk een mythe is. Uh, het, het is het is een begrip. Het gaat als begrip, gaat het een zelfstandig leven leiden. Maar op de markt handelt iedereen weer anders, afhankelijk van culturele en individuele omstandigheden. Dus van een, een echte marktwerking ja, is, is, is geen sprake in de zin van dat dat een automatisme is wat altijd goed uitpakt.
0: Ja. Waar, waar komt het eigenlijk vandaan? Wat is de oorsprong van die, die, die term marktwerking?
1: Ja, de oorsprong... Uh, kijk, ik denk toch wel de, de klassieke economie van 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 Adam Smith ja. tot en met Marx, dat ja. de laatste klassieke econoom. En uh, ja, toen... Nou, het is eigenlijk is het... Ik het, bedoel, het, 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 het fenomeen was er toen al wel, ik noemde net de onzichtbare hand, uh, ...onzichtbare hand van de markt. Dus, dus Adam Smith had het over... Ja, ...hoe dat toegaat op de markt. Overigens heeft hij... Uh, ...het nooit gepropageerd, zoals iedereen altijd denkt... ...maar hij heeft ervoor gewaarschuwd... ...van pas op, want... Uh, ...er kunnen allerlei... Uh, ja, zeg maar ...morele dilemma's... ...allerlei ethische principes... ...kunnen makkelijk overboord worden gezet... In, in, ...in dat autonome proces... ...wat verondersteld is. Het is eigenlijk vooral opgekomen... ...in de neoclassieke economie... Uh, toen de, de, ja, de, de subjectieve waardetheorie ontstond, het idee was altijd dat, dat de waarde, dat, dat gaat al heel ver terug, de waarde is gekoppeld aan, 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 aan een product. Dat heeft een bepaalde waarde, dat kan je zo definiëren. Maar pas later ontdekte men, en dat is onder, onder andere onder invloed van de Oostenrijkse school, dat uh, ja, waarde natuurlijk wordt toegekend door mensen. Dus waarde is niet iets wat verbonden is aan een product... maar waarde is iets wat ontstaat... doordat mensen het dan niet willen hebben. En uh, toen kwam eigenlijk het idee van marktwerking centraal te staan... want toen was ook het idee van nou... Uh, ja, op die markten ontstaat waarde.
0: Ja. Het idee van Marx daarbij was ook dan... zoals als je schetst in je boek volgens mij... En dat die, uh, die subjectieve waardentheorie, daar blijkt dat, dat in zijn werk de kapitalist, als het ware, hè, dat, natuurlijk de antagonist in zijn werk, die, die roomt eigenlijk het verschil af tussen de arbeidskosten die, die heeft aan de ene kant en wat de gek ervoor geeft voor zijn producten aan de andere kant. Ja, ja.
1: ja het, is, uh, het, is, het is wel een ja, vreemd toeval eigenlijk uh, in de geschiedenis. Marx was dus nog aanhanger van de objectieve waardeleer. Hè, dat, uh, die gaat terug tot Ricardo en tot Adam Smith hmm. en eigenlijk nog veel verder terug naar uh, naam nou, even kwijt maar goed ergens 12e 12e 13e eeuw uh, toen men vond dat ja handel handel is gevaarlijk want bij handel kunnen we, uh, uh, ja kunnen er is bedrog bij mogelijk en daar dus, dus ja men vond dat dat, dat de waarde moest worden gedefinieerd. Nou ja, toen kreeg je de objectieve waardeleer. Maar waar de klassieke economen niet uitkwamen was van hoe is het denkbaar dat iets wat... Uh, uh, wat, 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 wat eigenlijk overvloedig, uh, of wat heel belangrijk is in, in, in het menselijk bestaan, water, dat dat zo goedkoop is. Ja terwijl voor en, een, uh,
0: diamanten of voor juwelen ja.
1: worden vermogens ja. ja, en uh, zo ontstond het idee van, nou, er moet onderscheid worden gemaakt tussen gebruikswaarde en ruilwaarde. Mm -hmm. Nou, daarop, daarop baseerde Marx zijn theorie van de uitbuiting, de, de kapitalist uh, uh, of de arbeider kreeg wel de gebruikswaarde, maar de ruilwaarde was voor de kapitalist, maar toen kwam, uh, ja, toen ontdekte men, dat was eigenlijk al sluimerend, was, was dat proces al gaande, maar met uh, vooral de, de Oostenrijkse school, waar uh, Hayek ook uit voortkomt, uh, die, die kwamen met, uh, met de subjectieve waardetheorie. En het was precies in het sterfjaar van Marx dat dat boek van. van uh, uh, ik heb de naam kwijt, maar dat dat dat, dat werd gelanceerd. Mm -hmm. En je kan je achteraf afvragen van, als Marx langer geleefd had, eh, Marx was altijd buitengewoon flexibel, dat heeft Schumpeter ook altijd benadrukt, Schumpeter was geen aanhanger van Marx, maar die vond de grote kracht van Marx dat Marx, eh, ja, toch eigenlijk, eh, Nadrukkelijk rekening hield met veranderende omstandigheden en daar zijn theorie op aanpassen. Mm -hmm. Dus dat zou hij ook wellicht hebben gedaan als hij kennis had kunnen nemen van de subjectieve waardeleer. Mm -hmm. Wie weet was de geschiedenis dan totaal anders gelopen in allerlei opzichten. Maar goed, zo zijn er altijd wel vragen van als. Nog
0: als. <laughs> even terug dan, voordat we die geschiedenis verder af gaan lopen, naar Adam Smith, die ook aanhaalt. Hè? Um, veel mensen kennen van zijn hand waarschijnlijk wel de onzichtbare hand dat concept, het idee, ja. wat je ook terecht aanhaalt... terwijl eigenlijk in jouw boek, zeg je ook... er is een tweede boek daarna gekomen... Theory of Moral Sentiments... waarin Adam Smith juist meer de nadruk legt op... pas nou op met de uitwassen ook van die vrije markt... pas nou op nou juist ja. met dat die markt... ook allerlei irrationele aspecten kan vertonen. En dat die vrije hand dus eigenlijk niet zozeer betekent van... laat het maar aan de markt over, dan komt het vanzelf goed... Maar meer dat daar iets aan de hand is, wat ook in goede banen moet worden geleid. En dat ook een bepaalde rol is weggelegd voor, nou ja, dan wel misschien voor ethiek, voor het gedrag van mensen, dan wel overheid, dan wel andere instanties. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat het toch vooral dat dat tweede boek wat jou betreft, en, en de boodschap daaruit, toch veel minder luid klinkt dan, uh, dan, dan die metafoor van de onzichtbare hand, waar je heel veel van hoort uh, tegenwoordig?
1: Ja, goed, ik denk dat dat uh, tweede boek uh, misschien ook wel te complex is. Uh, kijk, de, dat eerste boek daar heeft hij het eigenlijk, dus The Wheels of Nations, heeft hij het eigenlijk maar, maar drie keer over die onzichtbare hand. Maar helemaal in het begin, daar staat de beroemde passage, waarin hij uitlegt dat uh, ja, de bakker niet bakt uh, omdat hij zo uh, begaan is met het lot van de, geen, zijn klant die hoor heeft, ja. maar uit eigen belang. Mm -hmm. Maar hij zegt niet dat dat goed is. Hij legt uit hoe, hoe het werkt. Dat is het enige. En later heeft hij er dus voor... En, en ook in andere passages in de Wheels of Nations... Uh, ja, uh, benadrukt hij van... Ja, maar pas op. Hè. Het is, het is, uh, er zitten allerlei aspecten aan. Kijk, het, het kenmerk van de klassieke economen was... Dat ze de ethiek nog centraal hadden staan. In hun theorie. En dat is eigenlijk omdat... In die neoclassieke leer, waarin ja, de consument centraal kwam te staan, ja. daar verdwijnt de ethiek. Want ja. Uh de consument heeft het voor te zeggen. Dus, dus als die bepaalde producten wil, waarvan je ethisch misschien zou kunnen zeggen van ja, maar dat, dat, dat hoort eigenlijk niet. Of daar gaat iets ja. fout. Of in de handel ja. gaat iets fout. Ja. ja, god, de consument wil het.
0: Ja, daar komt eigenlijk het begrip, het utilitarisme komt daarin. Nuts, ja, hè? De ja. markt vraagt gewoon om iets. Consumenten hebben bepaalde wensen ja. Ja. en dan moeten bedrijven komen en die gaan die wensen voorzien. En wat die wensen precies zijn, het zou niet aan de markt zijn om daarover te oordelen.
1: Ja. Nee, nee dat is, maar goed, dat... Ja, dat is dan dus, uh, dus de markt moet het maar bepalen. Dus daar, ja. daar moeten anderen zich niet mee gaan bemoeien. Nou ja, daar is Milton Friedman, maar goed, dan komen we nog dichter bij de uh, neoliberalisme. M M Milton Friedman is daar natuurlijk een, 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 uh, een heel sterk voorbeeld van. Want uh, zijn theorie was van uh, de overheid moet. Uh, hij had het over de onzichtbare hand van de overheid. De onzichtbare hand van de overheid die, die neemt. En, en ja, daar tegenover plaatste hij de onzichtbare hand van de markt.
0: Ja, dat is een gevaarlijk ook, met zo'n metafoor. Dat kan ook allerlei verschillende ja, manieren ja. weer worden opgepakt en opnieuw worden geïnterpreteerd.
1: En de overheid, ja, dat, dat die wordt bestuurd door mensen die alleen hun eigen belang nastreven. Nou ja. Ja. En, en op de markt van het kapitalisme, ja, daar kunnen de aanbieders niet alleen hun eigen belang nastreven. Dat kan natuurlijk wel, want overigens, Adam Smith heeft al gewaarschuwd dat het wel eens helemaal fout kan gaan als uh, bedrijven veel te veel macht krijgen... als ze veel te groot worden... Hmm. in verhouding tot andere bedrijven. Ja. Dat is natuurlijk op grote schaal gebeurd in de vorige eeuw. Natuurlijk, ja. En daar heeft hij nadrukkelijk voor gewaarschuwd. Misschien nog,
0: dan, toch nog even... heel even voordat we naar Milton Friedman toegaan... Ja. en dichter, dichter naar deze tijd... Um, Adam Smith met zijn, uh, ook zijn Theory of Moral Sentiments. Je zei net... Um, meer bij de klassieke economen staat ethiek ook centraal. Een opvatting over het goede leven, zou je kunnen zeggen. Ja. Over hoe de wereld is en over hoe hij zou moeten zijn. Ja. Het nadenken daarover. Ja. Verderop in je boek geef je ook een pleidooi eigenlijk en zeg je je meer zorgen maakt, je meer druk maken om de wereld. Ik ja, uh, vergeet wie je ook weer aanhaalt, maar hij haalt die. Ja, dat aan. was Keynes was, volgens mij. Keynes inderdaad, ja. Die um, zelf ook zo'n pleidooi houdt en zegt we hebben veel meer behoefte aan uh, in de economische wetenschap aan het duiden of het, het proberen ja. te begrijpen van waar het met de wereld heen gaat. In plaats van proberen een soort objectieve beschrijving te geven van, van marktkrachten of vragen ja. aanbodcurves en dergelijke. Um, hoe komt het eigenlijk dat die ethiek toen nog een centralere rol speelde bij, bij economen? Had het ook gewoon iets te maken met de stand van de economische wetenschap op dat moment? Hoe dat ingericht was? Verhouding, wetenschap, maatschappij? Zag de economie zich ook gewoon als een heel... had hij een heel andere taakopvatting dan tegenwoordig?
1: Ja, God, ik denk dat het toch alles te maken heeft met de neoclassieke leer want daar was geen ruimte meer voor, voor ethiek. Het, 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 het ging de andere kant uit. In, in, de, in, de econo, in, de, in de klassieke economie staat het aanbod centraal, ja, daar kan je dus allerlei ethische aspecten aan verbinden, maar in uh, de neoclassieke theorie staat de vraag centraal. Ja. En uh, ja, dan moet je dus de overwegingen die mensen hebben om... om kijk, als iemand uh, in een auto stapt, is dat CO2-uitstoot. Maar dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus dat gaan we niet. Uh, dat, dat valt wel mee, natuurlijk, tegenwoordig, want de overheid heeft van alles dichtgetimmerd. Uh, het, het roken is waanzinnig veel duurder geworden, omdat. Uh, ja, het idee toch was van dat is schadelijk. Het is niet alleen schadelijk voor de persoon zelf, het is ook schadelijk. voor de maatschappij, voor de omgeving. Ja. Ja. Het is ook schadelijk voor de gezondheidszorg, uh, want ja. Uh, daar wordt dus een heel groot beroep op gedaan. Ja, dus, dus de overheid heeft wel ingegrepen... maar altijd, altijd marginaal. En ja. het roken is ook nooit verboden.
0: Mm -hmm. maar ik probeer die, die overgang te begrijpen van, in, in de economie... Van dat, 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 waarin ethiek een, best wel een, een belangrijke rol speelt... maar een economie die zichzelf een beetje instrumenteel meer gaat zien. In de zin van, nou, de ethiek dat is niet aan ons. Of dat ga, gaan, daar, gaat, oh, daar gaat de samenleving over. Of dat bepaalt de markt uiteindelijk. Hoe nou, vindt ik... die overgang plaats?
1: Ik denk dat dat Marx daar een hele, hele belangrijke rol in heeft gespeeld, niet, niet, niet bewust, maar uh, kijk, men zag in uh, de op zichzelf logische theorie van Marx, van binnen die objectieve waardeleer dan, hè, binnen die context, ja, was een theorie die stand kon houden, maar toen werd geconstateerd dat dat dus die, 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 uh, die klassieke economie een hele gevaarlijke kant kreeg, want daarin stond centraal dat arbeid de bron is van welvaart. Nee. En uh, ja, als als dan iemand gaat roepen van oh, als arbeid de bron is van welvaart, dan komt die welvaart ook in hoge mate t, uh, ten goede van de arbeider. Ja, en 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 daarop was het hele idee dat het, 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 het werk van Marx staat bol van de ethiek, wat dat betreft. Uh, ja, dat, dat werd toen wel gevaarlijk gevonden. Ja. En dat is dus het is geen toeval dat, dat. net in die tijd die subjectieve waardeleer opkwam. Want die sluimerde al. Dat is al vanaf. Uh, in Spanje is dat ook al gepropageerd. in de, het eind van de middeleeuwen. Dus het, het was altijd wel een onderstroom. Mm -hmm. Maar ja, als, als dan die uh, klassieke economie. Zulke gevaarlijke kanten krijgt, ja, dan, dan krijgt zo'n andere theorie krijgt dan de kans. Nou, ja, zo is het eigenlijk later ook gegaan met Keynes en, en, en Milton Friedman. Ja, In de, veranderende omstandigheden.
0: Ja, misschien wel de twee uh, grootste, niveau publieks, economen van de, de, de 20e eeuw komen. Ja. We, misschien laten we die stap maar eens even zetten, dan naar, naar, naar de ja. 20e eeuw toe. Um, Keynes, een heel andere econoom dan Milton Friedman. Althans keek ik op een hele andere manier daar. Maar ook kende ook zekere raakvlakken met elkaar. In de zin hoe bevlogen ze waren en begaan ze waren met de publieke zaak. En uh, hoe ze allebei verschillende opvattingen hadden. Toch ook over wat het goede leven is. De belangrijkste observatie die ik daar misschien altijd wel bij zie is. Bij Keynes, uh, bij Milton Friedman zie je in ieder geval. Dat het idee van wat goed is of wat goed zou zijn. Uh, uit handen wordt gegeven aan... Ja, iets waar, waar, waar eigenlijk niemand zelf toegang toe heeft. Dus er zou niet een politicus zijn die dat precies weet. Er is geen democratie die dat precies kan bepalen. Kortom, je laat het over aan de markt. Je laat er zekere spontaniteit over. Ja. En een zeker zelforganiserend vermogen. En ik denk dat dat soort... Als ik ook bij mezelf nadenk... in jouw boek lezend over de markt als mythe... merk ik ook dat... Um, die begrippen... Uh, heel erg uh, oplichten. Ja, dus de markt hangt samen met iets van zelforganisatie... Het is iets wat van nature ontstaat als mensen met elkaar gaan handelen en bedrijvigheid ontstaat en dergelijke. Terwijl eigenlijk, zeg je ook, dat is, dat eigenlijk is dat onderdeel van die mythe.
1: Ja. Het, 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 ja. is al,
0: het is meer een soort uh, oppervlakteverschijnsel. Iets wat je van de buitenkant ziet en waarvan we maar over blijven praten. Maar wat ook een heel abstract begrip is en wat eigenlijk, een, als je het erover nagaat, heel weinig inhoud heeft. Ja. Wat gaat er nou eigenlijk achter schuil? En wat, wat gebeurt er nou in die, in die 20 twintigste eeuw? ...dat die markt als mythe toch zo'n enorme vlucht neemt. Dat dat toch een, 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 een centrale plek krijgt in onze, ja, in onze collectieve verbeelding... ...en zeg zo, nestelt daarin.
1: Ja, uh, wat, wat, wat eerder al ter sprake van Keynes was... Uh, ...ja, die, die, die benadrukte dat, dat ethische aspect nog wel... Uh, ik, ik, ik heb ook een citaat aangehaald van de man van John Robinson, John Robinson is een econoom die was de linkerhand van Keynes eigenlijk, die komt veelvuldig aan de orde in mijn boek, en haar man heeft eens gezegd van uh, ja, we hadden allemaal fantastische docenten aan de universiteit en uh, daar leerden we het vak van, maar van Keynes leerden we iets heel anders, namelijk dat we moesten nadenken over de maatschappij, dus dat je het niet alleen maar je eigen vakgebied en daar dus uh, ja, uh, zo goed mogelijk in thuis raakt... maar dat je het verbreedt naar de maatschappij... en nadenkt over hoe, hoe die maatschappij in elkaar moet zitten... en hoe dus dat vakgebied van jou dat proces moet dienen. Nou, dat, dat, dat heeft Keynes altijd benadrukt. Maar Keynes, kijk, hij is vooral, uh, vooral bekend geworden... omdat hij met een simpel recept kwam in de tijd van werkloosheid. Want hij zei van... nou wat moet er dan gebeuren? De overheid moet dan uh, gaan stimuleren. De ja. overheid moet werkgelegenheid gaan scheppen. Dat kan tot wat inflatie leiden. Maar als uh, dat maar in beperkte mate gebeurt. dan uh, hoeft dat niet schadelijk te zijn. En dan heeft het in zoverre een heilzame werking. dat de economie weer op gang wordt geholpen. Ja,
0: de zogenaamde nou, dat, ook, uh, vermenigvuldigingseffecten daarmee ja, ja, samenhangen. Dat zat die die er ook vereniging. achter.
1: Dus dat heeft hij allemaal theoretisch onderbouwd. Ja. In, in zijn, zijn beroemde boek. Uh, maar dat leidde er wel toe. Kijk, uh, in de Koude Oorlog was dat ook nog vrij makkelijk uit te voeren. Uh, het, het extra geld kon, kon, kon naar defensie. Uh, dat het was, in de Koude Oorlog was dat natuurlijk een... Uh, president Eisenhower heeft nog gewaarschuwd voor het militair industrieel complex. Nou ja, ja, dat heeft dus grote vorm aangenomen ja. na de jaren 50. En uh, dus dat... dat uh, ja, zo kon, zo, zo kon die economie dus op pijl blijven. Wat er daarna gebeurde is dat bij die op, oplopende inflatie... ...want het was al lang niet meer zo, zoals Keenstad had gepropageerd namelijk... ...dat, dat de inflatie, eh, als het niet meer nodig is, moet worden teruggedrongen. Mm -hmm. Nee, eh, er waren allemaal wensen. Nou ja, er was eh, het bekende programma van Johnson in de Verenigde Staten... ...eigenlijk ook een beetje gericht op de Koude Oorlog van... Eh, we moeten zorgen dat het communisme niet hier een kans krijgt, dus, dus laten we gewoon de economie maar stimuleren en, en dus ook werkloosheid voorkomen. Dus die inflatie ging gewoon door. Mm -hmm. Nou, er kwamen toen allerlei factoren bij, olieprijsstijgingen, uh, de Vietnamoorlog, dat is natuurlijk uh, een enorme kostenpost geweest, en uiteindelijk kon de dollar zijn waarde niet houden. Uh, dus die werd losgelaten. Nou, toen liep de inflatie helemaal op. Maar de werkloosheid was ook hoog. Dus toen was het recept van Keynes uitgewerkt. Ja. En toen kwam Milton Friedman, en die had dat al van tevoren, had die dat zien aankomen. Die al, heeft als eerste de term stagflatie gemunt, al uh, eind jaren zeventig geloof ik, ja. En die kwam toen met het verhaal van, nou, die inflatie is het grote probleem. Als je nou zorgt dat de geldtoeveelheid wordt verminderd, dan neemt dat af. Mm -hmm. Ja, dan zal de werkloosheid dus verder oplopen. Maar als je het dan maar aan de markt overlaat, gaat het allemaal goed vanzelf. Nou ja. Ja, en, 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 en op dat moment, dus in die fase, verdween iedere ethiek uit de economie. Waarom? Waarom, waarom, waarom staat die markt
0: synoniem voor afwezigheid van ethiek? Omdat er geen oordeel meer over zou moeten worden geveld? Er hoeft
1: geen oordeel over te worden. Er mag ook geen oordeel over worden geveld. Misschien zelfs beter nog van niet. Nee, beter van niet. Want dat is dus het marktproces. Markt is zo'n term die gaat een eigen leven leiden. En ik heb in een van mijn laatste hoofdstukken... de Franse... Historicus Braudel uitgebreid aangehaald. Maar die heeft daar een hele scherpe analyse van gemaakt. En, en die komt tot de conclusie dat ja, uh, het gedrag van mensen is zo verschillend, dat kan je dus ook niet. Uh, je kan wel, je kan een oordeel hebben over, over hoe mensen zich gedragen opmerken, Maar dat mag dan niet bepalend zijn voor het gedrag van die mensen. Hmm. Alhoewel dat, nou wat ik net al zei, dat voorbeeld van, van uh, uh, zeg maar, roken is heel veel duurder geworden. De overheid grijpt ze af en toe wel in. Ja. De overheid heeft nu weer een maatregel: van dat uh, alcoholhoudende dranken niet met meer dan 25% korting mogen worden aangeboden. Dus dat is ingrijpen op de markt.
0: Ja, en dus, ik denk, ja, nu maak je ook de stap van. We kunnen het natuurlijk hebben over economen en economische wetenschap. En daarin beschrijf je in je boek ook, ook heel uitgebreid: van hoe die stappen zich voltrekken hebben of vertrokken hebben. Hoe dat, ja. die, 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 dat verhaal zich eigenlijk ontvouwt. Dat verhaal moet ook een aantrekkingskracht hebben in, in beleidsmatige zin. Er moeten ook politici zijn, als het ware, die met die ideeën van Milton Friedman gaan staan en zeggen van... kijk, wat staat hier in, in Vrijheid en Democratie van zijn boek? We moeten juist meer marktwerking, we moeten dit en dat zo gaan doen. We hebben toen in de jaren negentig ook uh, nieuw public management gezien. Yeah, je refereerde zelf ook al aan de privatisering van overheidsorganen. Allemaal een beetje gestoeld op het idee van een globaliserende wereld... Uh, ketens die over de hele wereld uitstrekken... en die steeds meer met elkaar in verbondenheid staan. En dus een overheid die zich terug gaat trekken uit dat soort processen... en meer de markt zijn werk gaat laten doen... en zichzelf ja. meer ziet als een soort arbiter van marktprocessen misschien... of ergens ja. misschien een gele kaart kan trekken als iemand over de scheef gaat... maar daar niet meer zelf een sturende hand in neemt. En, en die stap van, van economie naar beleid... als ik ook jouw een boek lees, denk ik ook... ja, volgens mij voor politici is het ook een hele... Fijne uitkomst geweest van Milton Friedman dat hij, zoals het ware, een mogelijkheid gaf om um, de, de, nou ja, ook de aanspraak die je hebt vanuit de samenleving op jouw beleid, deels ook af te kunnen schuiven op de markt. Zodat je als politici als het ware ja. ook in een comfortabele positie komt, of een comfortabele positie waarbij de, ja, de zaken die gebeuren in de maatschappij, daar ook van kan zeggen, nou ja, dat is deels ook gewoon de markt. En uh, nou, goed dat je het geconstateerd hebt. We gaan nu kijken wat we daar kunnen doen. Maar ja, we kunnen ook niet alles oplossen. Nee. Dus het, 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 ik zie ook een bepaalde een laissez-faire, zeg maar, vanuit de overheid juist. Hè? Dus het, ja, het, het is ook steeds ja. meer daar terugdringen.
1: Ja. Nou ja, wat ik, wat ik in mijn boek ook benadruk is dat die, die, die opkomst van het neoliberalisme neo van Milton Friedman dat het ja, dat speelt niet een zelfstandige rol. Het is, uh, kijk, in in uh, 79, 80 kwamen uh, in Amerika Ronald Reagan en Engeland Margaret Thatcher aan en, 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 en dat dat was in, nou, met name in Engeland in 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 een in een periode dat dat de vakbonden heel veel invloed hadden. En zowel Reken als Thatcher, die uh, pakten dat vooral aan, die probeerden dus die, die, die invloed van die, van, die, van die vakbonden tegen te gaan. Mm. Ja, dat was onderdeel van een conservatieve revolutie, zoals het wel is genoemd. Ja, en dan is daar opeens zo'n theorie. Ja, die, die, je hebt daar ook een verhaal bij nodig. En, en uh, nou ja, dit, dit is een verhaal wat precies daarin past. Dus het is niet eerst het verhaal en oh, dan gaan mensen daar naar handelen... Nee, er was al een proces gaande in de maatschappij. En ja, daar past zo'n verhaal in. En Milton Friedman, ja, eigenlijk net als Keynes. Dat is een overeenkomst met Keynes. Die voelde dat feilloos aan. Die voelde precies aan van uh, hoe hij zijn verhaal uh, passend kon maken... Voor, nou ja, voor die nieuwe conservatieve revolutie eigenlijk van Reagan en van Thatcher. Hm. En uh, ja, hij had een column in Newsweek. En... Uh, ja, goed, hij, 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 hij speelde dat, zoals ik in mijn boek zeg, hij speelde dat over de band van het publiek. Hij benaderde niet rechtstreeks Reagan. En Thatcher was natuurlijk aan de andere kant van de oceaan een beetje te ver. Maar uh, ja, hij had invloed op het publiek. En, en dat versterkt elkaar weer in dat proces.
0: Ja, ja dat is een heel interessant facet, denk ik, wat je ook aansluit van, van hoe economische theorieën... dat klinkt vaak natuurlijk ook heel abstract... alsof dat wordt bedacht door economen... die ergens in een ivoren toren in de universiteit zitten. Maar vaak speelt er al natuurlijk wat in de maatschappij. Ja. En ik denk dat je ook terecht aankaart in je boek... is dat het, het verhalende karakter van dat soort... Nou beleid gaat, of nieuwe ideeën... of uh, beleidsmaatregelen en dergelijke... er zit een heel sterk verhalend karakter in. En soms dan verschijnt dat ook gewoon opeens, als het ware. Dan is er zo'n Milton Friedman... 50 jaar geleden dan toen... En die ineens, uh, toen dat recept van Keynes uitwerkte... om even in jouw woord ja, te spreken... dat ja. idee in de maatschappij zag zich voor allerlei problemen gesteld. Uh, stagflatie, uh, enorme werkloosheid. Die kwam met dat idee wat daar als het ware uh, ja, een richting aan gaf... en een, nieuwe, een nieuw perspectief bood. Ja. Dat zou je natuurlijk ook kunnen verplaatsen naar deze tijd. En ik denk in, in dat opzicht is die term neoliberalisme... zou nog even iets meer in kunnen duiken. Daar hoor je natuurlijk nu heel veel over. Het wordt eigenlijk vaak veel gebruikt als een... Theoretief, iemand zou een neoliberaal zijn of dit is neoliberaal beleid. Eigenaardig is dat eigenlijk niemand is die zichzelf een neoliberaal noemt... ...en dat het altijd meer een soort verwijt is van, van tegenstander. Misschien eerst maar eens even uh, scherp hebben wat dat, dat neoliberalisme nou precies is. We hebben het natuurlijk al genoemd vanuit Milton Friedman als een soort vader zou je kunnen zeggen. Een founding father. Maar waar, waar bestaat dat nog meer uit, dat idee, dat verhaal van het neoliberalisme, welke... Geloofsovertuigingen zitten daarin, Australië?
1: Ja, ik denk dat de echte founding father, dat is uh, uh, Hayek, Friedrich Hayek. Ja, tuurlijk. Ja. Die, die, heeft, die is eigenlijk vanuit de ervaring die hij had in Oostenrijk na de Eerste Wereldoorlog, is hij dat project gestart. Wat er na de Eerste Wereldoorlog gebeurde, was nou ja, in eerste instantie een, 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 een hyperinflatie. Dat, is, dat proces is heel indringend beschreven door Stefan Zweig... toen hij, hij schreef in zijn boek De Wereld van Gisteren... toen hij terugkwam na de, na de Eerste Wereldoorlog, dus in de Vrede, in Oostenrijk... toen dacht hij dat hij weer terugkwam in de oorlog. Alleen dit was geen oorlog op verder fronten, maar een oorlog op straat. Hm. Uh, aan het eind van de dag was, was, was het leven drie, vier keer zo duur. Moet je me voorstellen, dat gaat dagenlang zo door. het nou, was een, een, was een gekke huis. Ja en daar komen dus allerlei, uh, allerlei uh, aparte ideologieën komen daaruit voort. Uh, het, het, het idee in dat proces van de jaren twintig was dat uh, het kapitalisme aan de ene kant leidt tot het communisme, want dat zag men gebeuren, Sovjet-Unie, uh, eind... Uh, 1917 was dat geloof ik. Dat een
0: felle reactie daarop eigenlijk.
1: En dus eigenlijk een reactie op het kapitalisme. Maar aan de andere kant zag men het kapitalisme... ...ontaarden in, in fascisme. Hm. Uh, zoals in Duitsland, uh, Italië. Ja, daar zaten, zaten die Oostenrijkers ...zaten daar dus eigenlijk middenin... ...in dat proces. Dus die, die, die hadden iets van... ...nou, we moeten zorgen... Naar, en, en, ...en toen Hayek vervolgens... Uh, ...emigreerde naar, de, naar, naar... Engeland... ...zag je dat daar ook weer... Uh, centrale planning werd gepropageerd, naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie. Ja. Dus hij dacht, ja, uh, de westerse wereld gaat, gaat die kant uit, ofwel de ene kant communisme, of de andere kant fascisme, maar het, het gaat op deze manier helemaal fout. Dus eigenlijk is het neoliberalisme, neo, neo zo werd het aanvankelijk niet genoemd, maar uh, het, het idee, het, het was een project van intellectuelen die bij elkaar kwamen op een berg in Zwitserland, en die dachten, we moeten een uitweg zoeken, we moeten uh, we moeten zorgen dat, dat, dat er een derde weg is. Dat ja. er, we moeten terug naar het liberalisme, maar dan niet het uh, domweg, laissez-faire, van laat het maar over aan de markt. Dus, dus, dus er moet een nieuw soort liberalisme komen. En Hayek vond het heel belangrijk dat daar een sociale filosofie aan werd gekoppeld. Daar heeft hij zelf ook nog een groot werk over geschreven. Mm -hmm. uh, nou ja, die groep kwam eens in de zoveel tijd, één keer per jaar geloof ik of zo, kwam die bijeen ergens. En ze is ook, ook nog in Bloemendaal geweest in Nederland, in 1950 was dat, meen ik. En uh, ja, die moest dat uitwerken. Nou, men kwam al snel met het idee van ja, het moet dan naam, naam hebben hè, waar, we, waar we mee bezig zijn. Nou, toen is er van alles geopperd, uh, onder andere progressief liberalisme, dat was ook nog een uh, optie. Maar uiteindelijk, uh, bij iedere benaming was er weer een groep in, die, die, die had daar problemen mee, die, die, die vond dat geen goede, geen, geen goede dekmantel. En uiteindelijk de term neoliberalisme bleef hangen, omdat eigenlijk niemand daar overwegende bezwaren tegen had. Hm. Dus vanaf dat moment heet het neoliberalisme. En het begrip neo, ja... Hield toch een beetje de belofte in dat het niet alleen maar het liberalisme zou zijn van de 19e eeuw. Dus dat ja, het meer zou zijn. Maar wat het meer zou zijn, ja, dat was uh, volstrekt onduidelijk. Daar nou, kwamen ze zelf ook niet uit. Daar kwamen ze zelf niet uit. Darad Hayek had daar de nadrukkelijke ideeën over. Nou, die heeft dat va vastgelegd in, in, in een van zijn boeken. Maar goed, dat was ook weer een dikke pil. Net zoals The Theory of Moral Sentiments van, van Adam Smith. Dus ja, dat, dat, dat was niet praktisch... geen praktische leidraad. Dus, dus, en, en bovendien waren de waren de, de verschillen binnen die groep zo groot dat, dat, ja, dat het altijd weer op weerstand stuitte. Hmm. En uiteindelijk uh, haakte steeds meer, want het was nadrukkelijk, in, uh, Hayek had ervoor gezorgd dat het een multidisciplinair gezelschap was. Dus er zaten niet alleen maar economen, maar ook uh, filosofen, sociologen, uh, psychologen, mensen uit, uh, zeg maar, het hoek van andere menswetenschappen. Ja. Maar die, maar die haakten dus af, want ja, god, er, er kwam niks uit, dus die, 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 liepen weg en en de Chicago-economen uit Amerika, die kregen steeds meer invloed. Nou, met hen dus vooral Milton Friedman. En er was, zat een fonds achter uh, wat, wat dat subsidieerde, dus ja, daar kwam een enorme, enorme druk eigenlijk uit de Verenigde Staten. En toen verloor Hayek ook zijn belangstelling. Ja, en toen... Uh, werd het project wat begonnen was door Hayek en wat heel anders bedoeld was, dat kwam min of meer in handen van Milton Friedman. En uh, Hayek heeft altijd gewaarschuwd: je moet niet uh, uh, activistisch uh, bezig gaan in de politiek, dus vanuit deze bewegingen. Er moet eerst moet er een goed fundament zijn. Maar dat heeft Milton Friedman juist wel gedaan, die is, is gelijk heeft, die, uh, ja, en dat sloeg aan.
0: Dat is heel bevlogen. Ja. ja. Ook politiek. Ook
1: en en er, er is een prachtig citaat, vind ik, van, dat heb ik ook aangehaald in mijn boek van, van een collega van uh, Milton Friedman. Die zegt, als ik over één ding even zeker zou zijn als, 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 als Friedman dat is over alles, dan zou ik al heel blij zijn. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, precies. Dus Milton Friedman neemt eigenlijk dat idee,
0: die club onder andere Hayek, die over dat neoliberalisme aan nadenken zijn, neemt hij niet die verpakt dat. Maar die geeft het ook eigenlijk niet, die, die boodschap die Hayek al meegeeft aan het begin, van het is neoliberalisme betekent niet alleen maar laissez-faire, want ja. daar zag hij die gevaren ja. uit uitkomen. Aan de ene kant het fascisme en communisme in zijn, in zijn tijd. Uh, wat, was het dan, wat was het dan wel, wat Hayek... Waar was Hayek zeg maar... Waar stond hij zelf achter, wat hij wel belangrijk vond, wat, wat de rol van een...
1: Nou, Hayek, ja. Hayek zou je kunnen zien als de grondlegger van de complexiteitseconomie. Van, uh, ja, gewoon dat je... Uh, waar Friedman alles, alles, alles versimpelde. En, en ook zijn hele recept, wat wel aanslaat bij politici natuurlijk, had Hayek juist het verhaal van de maatschappij en de economie, maar de hele maatschappij is veel te complex voor een simpele theorie. En, en, uh, en die modellen die wij gebruiken, ja, die zijn uh, gebaseerd op uh, statisch materiaal. Dus dat is een soort interpretatie van, nou, uh, uh, de dingen herhalen zich, maar zo gaat het niet in onze maatschappij. Dus die modellen zijn maar heel beperkt van waarde. En uh, ja, de wiskunde was in die tijd nog niet zo ver gevorderd... dat je daar dus dynamische modellen van zou kunnen maken. En Hayek heeft heel erg benadrukt dat uh, ja, dus dat, dat uh, vooral de complexiteit van onze maatschappij... in het centrum moet komen te staan. Ja,
0: heeft zelf Milton Friedman dan ook tegen Hayek hebben gezegd... bijvoorbeeld, uh, ja, het is allemaal leuk wat jij bedenkt... en die dikke boeken die je schrijft en de complexiteit die je duidt... Maar ja, als we niks kunnen zeggen, kunnen we ook niet zijn, Als we geen uitspraken kunnen doen over de economie, wat zijn we dan nou eigenlijk aan het doen? Dus Milton Friedman die zou misschien zeggen: je bent misschien te terughoudend of je bent te, te, te bescheiden. Er moet, ook wel iets, er moet wel iets komen. Ja. Maar politicus moet wel beleid kunnen voeren. Moet wel uiteindelijk, en dat, dat kan niet alleen maar heel complex zijn. Dat moet ja. ook misschien een bepaalde aantrekkingskracht
1: hebben. Uh, ja, Friedman uh, heeft toegegeven aan het eind van zijn leven, in, in, in zijn memoirs geloof ik, ja, dat, dat economen uh, hij zelf voorop hun eigen waarde voorop plaatsen en dus hij had een idee van nou ja zo zou het moeten gaan zo 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 zo, zo zit het helemaal goed in elkaar mm -hmm. en uh, ja dat dat is natuurlijk uh, uh, dat is een beetje de kern van de zaak dat dat je dus op die manier uh, uh, nou ik ben even even de, de context kwijt maar uh, dus dat je,
0: ik denk, wat bij, Friedrich, uh, bij Milton Friedman heel erg gebeurde... is dat hij zich politiek roerde. En dus yeah. ook dingen versimpelde inderdaad. Yeah. En wat hij dus yeah. ook aangaf in zijn biografie is... dat hij er eigenlijk achteraf, als hij op terugkijkt... dat hij ook ziet, um, nou ja, dat, onder andere dit... Hè, wat voor simplificaties economen ook soms kunnen vallen. Maar eigenlijk, nu wij het hier ook daarover hebben... besef ik me ook opeens um, dat, we al, dat we het in de economie ook hebben... over personen, over bepaalde mensen... Terwijl eigenlijk hebben we het ook over de economische wetenschap. Dan kijk je naar de beta-wetenschappen bijvoorbeeld. Dan heb je dan natuurlijk ook bepaalde mensen die bepaalde ideeën aandragen wat dan ook. Maar ik heb daar wel het idee dat um, er een meer een soort pietiteit is voor... Dat, dat, dat er gewoon bepaalde scholen wil zijn en, en interpretaties. Maar dat dat niet zozeer samenhangt met een personificatie. Of iemand moet dan op het schild gehesen worden van die persoon die gaat ons zeg maar de toekomst in het die weet hoe het zit. Terwijl bij, bij de economie is, is daar iets meer vatbaar voor als wetenschap. Voor ja. het centraal zetten van personen... en die ook dan als autoriteit opwerpen, als het ware. En, en die zeg maar, als vlaggedrager neerzetten. En dat vind ik nog wel verwonderlijk. Dat, ja. dat, dat, zo, dat, dat, dat de economie daar gevoelig voor lijkt te zijn. Of zie ik dat verkeerd? Dat kan ook. Hè?
1: Nou ja, uh, bij de uitreiking van, uh, van de Nobelprijs aan Hayek... heeft, heeft, heeft hij dat met name benadrukt... Uh, in een toespraak bij het banket aan de, aan de vooravond uh, zei hij van als men mij om advies had gevraagd van moet er een nobelprijs voor economie komen zou, zou ik negatief geadviseerd hebben want wat je altijd zal zien gebeuren is dat wat in de mode is uh, iemand die dat vertegenwoordigt die krijgt zo'n nobelprijs en zij in mijn geval uh, heeft uh, dat comité wat de prijs toekent dat briljant uh, weten te vermijden, want mijn theorie is absoluut niet in de mode. Ik ging helemaal tegen de mode in. Maar uh, wat er vervolgens gebeurt, en, en dat was zijn, zijn, zijn tweede bezwaar, wat er vervolgens gebeurt is dat door, de, door het publiek en door de politici wordt zo'n Nobelprijswinnaar gelijk op een voetstuk geplaatst. Ja. Die die, dat, dat is, ja, hij heeft de Nobelprijs gewonnen, dus dat is, die heeft, die heeft, heeft waanzinnig veel gezag. En Hayek zei van natuurwetenschappers, die corrigeren elkaar wel. Want die kunnen proeven doen en die kunnen aantonen dat iets wat een ander beweert niet juist is. Of die kunnen met een vernieuwing komen. Maar dat kan niet in de economie, want we kunnen geen proeven doen in de economie. En uh, nou, toevallig is er net de Nobelprijs toegekend aan een Nederlandse econoom ja. die dat probeert te omzeilen met een bepaald type proeven. Ja. Maar uh, verder is dat maar heel beperkt mogelijk, want ja, laboratoriumonderzoek in de economie, in de maatschappij, dat gaat niet. We kunnen niet eventjes... Uh, uh, een heleboel mensen werkloos maken... andere mensen een uh, goede baan geven... kijken hoe ze verschillend reageren daarop. Ja. Dus dat... dat, dat, dat dus, dus ja, zo'n zo econoom kan, kan, alles, kan alles beweren. En uh, Hayek zei dus van... hij, vind, hij vond eigenlijk... Dat, dat, dat was onderdeel van die toespraak toen... dat uh, ja, een... Uh, een econoom die de Nobelprijs krijgt, dat hij een soort verklaring van nederigheid moet afleggen. Van dat hij nooit buiten zijn eigen vakgebied uitspraken <laughs> zal doen die dan ook dezelfde status krijgen. omdat ja, 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 hij dus ja. die Nobelprijs ja. voor een klein gebiedje heeft gekregen.
0: Ja, ik moet nou lachen,
1: omdat dat. Je
0: ziet het natuurlijk veel bij economen. Um, dat, dat ze inderdaad een bepaalde autoriteiten krijgen toegewezen. en dan, uh, dat, dat Ik snap inderdaad precies het sentiment wat, wat Hayek hier, hier schetst. En, en dat gevoel dat je erbij hebt. Um, en ik denk ook dat je in beleidsmatige zin. Politiek gaat natuurlijk ook heel vaak om retoriek. Het gaat om, 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 om woorden, om taal, om, om bepaalde slogans, om ideeën. En die, die komen niet gewoon, ontstaan niet in een vacuüm. Die ontstaan omdat je kijkt naar wat er in de maatschappij leeft en, en daar ook een, een richting aan geeft. Nog een ander uh, aspect wat ik ook in jouw boek heb, is me opgevallen, op is, is dat eigenlijk reageren er steeds mensen op elkaar. Je kan dan daar ook weer. ...een beetje filosofisch aan zeggen van... ...is dat nou een soort dialectiek? van eerst heb je dan Keynes en dan daarna komt Friedman... ...en dan zo gaat het heen en weer. Daar kan je allerlei ideeën... ...maar ik vind het interessanter, denk ik, om te kijken... Um, ...we zitten nu... Als, ...als je kijkt naar neoliberalisme... ...als een soort uh, verwijt... ...wat dan wordt ge gebruikt... ...dan wordt er vaak gezegd... ...kijk, de samenleving staat nu voor een aantal uitdagingen... ...klimaatverandering, uh, andere vraagstukken... ...die... die, die Waar al die individuele actoren, waar de markt als het ware, maar moeilijk zelf binnen de tijdsframe wat we onszelf daarin gunnen, uh, op gang komt. Of in ieder geval die problemen aanpakt. Nee. Nou, dan wordt natuurlijk vaak gezegd, dan heeft de overheid daar weer een rol in. Die zal daar een rol in moeten gaan spelen, want iemand moet uiteindelijk uh, het eerste zetje geven. Of iemand moet, uh, maar daar wordt ook weer tegelijkertijd van gezegd, ja, maar de overheid is onbetrouwbaar en politici die geven liefde. Nou, kortom, er is allemaal wantrouwen over en weer. Um, dat maakt het natuurlijk ook heel moeilijk voor uh, economen... en zijn ze misschien ook wel terughoudend in... om dit soort thema's mee te nemen in hun... Ja, in, 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 hun in een theorie... die niet alleen maar... een soort wishful thinking is... van oh, als het maar zo zou kunnen zijn dan... maar die ook echt gegrond is... En, ja, in, empirische, uh, uh, in empirische observaties... en in, in de ja. politiek... En die we ook, waar, waar ook echt beleid op kan worden gemaakt... wat ook echt wat uitgevoerd wordt. Ik denk dat wel een groot... Um, thema is van deze tijd en ook een moeite die we hebben... We, zeg ik, we, als samenleving in alle actoren daarin... als overheid, bedrijfsleven, wat dan ook... om de handen en voeten aan te geven. Dat je, ziet hoe, je ziet hoe moeilijk het is om daar uit te komen... uit dat idee van die markt, die weet het wel... en laten we nou toch gewoon alsjeblieft... de markt zijn, zijn werk laten doen... en wat dat nou precies betekent ook daadwerkelijk natuurlijk.
1: Ik heb, ik heb aan het einde van mijn boek... gehad over complexiteitseconomie. En... Uh, ja, daar haal ik een bepaalde metafoor bij aan. Maar... Uh, het kenmerk eigenlijk is, kijk, uh, wat Keynes en Friedman gemeen hadden, was dat ze uh, uh, het in een macro-verband plaatsten. Het macro-verband is eigenlijk een, een, uh, gepropageerd en min of meer uh, ja, aangeswengeld door Keynes. Friedman, uh, Friedman ging daarin door. En Hayek, dat was de centrale kritiek van Hayek op beide, op Keynes en op Friedman, dat ze dus in, 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 in dat macro-verband bleven. En daar gaat het om zelfstandige om, om, om naamwoorden zoals werkloosheid en geldtoeveelheid. En allerlei abstracte begrippen. Abstracte begrippen. Ja. Terwijl de complexiteitseconomie veel meer gaat over werkwoorden van processen. En er dus, dus, dus zijn ongelooflijk veel processen die, die lopen door die economie heen. Mm -hmm. En je moet proberen daar een, daar een beeld van te krijgen. Maar dat is natuurlijk vreselijk ingewikkeld. Mm -hmm. Ja, dat is dus voor een politicus niet interessant. Die, die, die kan daar niks mee. Die wil een slogan hebben. Die wil duidelijk roepen van... Uh, we moeten dit en we moeten dat. En nou ja, hè, hoe bestrijd je de werkloosheid? Dat, 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 dat zijn zaken die... Dus, in de politiek gaat het juist wel over zelfstandig te worden, maar in de maatschappij gaat het over werk worden, over processen die daar gaande zijn. En die kloof
0: tussenin, is onderdeel van die moeite die we hebben, als het ware, om, om zo'n thema als nou ja, klimaatverandering, ongelijkheid, groeiende ongelijkheid in de economie, om dat aan te pakken. Omdat er eigenlijk ja. twee talen worden gesproken.
1: Ja, het is... Uh... Ja, wat, wat toch een centraal probleem is... ...is dat de politicus... ...die, die zitten zeg maar, zeg maar vier jaar... ...sommige politici zitten natuurlijk wel langer... ...maar... Uh, ...een kabinet zit er maar vier jaar... ...als je... ...die tijdshorizon. ...kijk, die hele klimaatcrisis... ...dat is natuurlijk een waanzinnig complex probleem... ...en ja, we roepen nu wel van... Ja, we, we moeten dit doen, we moeten dat doen... Ja. ...CO2-uitstoot verminderen... ...maar er moet veel meer gebeuren... ...en, en ja... Uh, als een politicus na vier jaar moet worden afgerekend door uh, zijn kiezers, en, en uh, die kiezers vinden het ook wel belangrijk, het klimaat, maar dat is zo'n, 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 zo'n lange baan proces en dat is zo ver weg. Dus die kiezer die let veel meer op wat is er verder gebeurd. En de politici zijn natuurlijk ...bang voor elkaar, want ja, je hebt al die kleine partijen die, die uh, hun eigen dingetjes roepen en, en dat, dat trekt ook weer kiezers aan. Dus ja, het is in, een, in, een, in, in een democratie is, is het ongelooflijk ingewikkeld om dat complexiteitsdenken, dat, dat, die complexiteitseconomie echt, echt een plek te geven... Uh, er is wel gesteld dat kiezers wel degelijk een intuïtief gevoel hebben voor, voor, voor complexiteit. Nou, dat hebben denk ik de meeste mensen ook wel. Alleen de vraag is, zijn ze zich daar ook nog zo van bewust als ze in dat stemhokje staan? Hm. Nou ja, dat, dat is het grote probleem, denk ik. Hm. Ja, en dan heb, je, dan heb je politici nodig die, die uh, aansprekend zijn en die wat dat betreft ook echt een verhaal schetsen, dat die duidelijk kunnen maken mensen, dat als we nu dit doen en dat laten, dan kunnen we op termijn zus en zo bereiken. Ik blijf toch een beetje, had ik ook na het lezen van je boek, achter in,
0: uh, dat ik denk, uh, ja, met een soort wrange nasmaak van, Kijk, die markt als mythe, ik snap ook heel goed wat je doet. En ik snap ook heel goed dat, die, dat je dat neer kan zetten als een mythe. Die markt, dat we daarin geloven. Maar ja, er zijn natuurlijk ook in de samenleving... laat ik het zo zeggen, nuttige en, en niet-nuttige mythes. Er zijn productieve mythes, er zijn productief geloven... niet-productieve overtuigingen, niet-productieve overtuigingen. En ik heb het idee hierbij wel dat uh, de angst ook heel erg in zit... dat we ons geen alternatief kunnen bedenken op die markt. Dus als we, deze, als we dit als het ware loslaten marktwerking Of politici laten dat los... en in komen ineens met heel iets, heel iets anders. Dat, dat is er ook nog niet echt... dat heel iets anders. Je kan natuurlijk weer teruggrijpen naar een soort overheid... die probeert weer een regie te voeren of wat dan ook. Maar daar zijn ook weer allemaal ver verhalen vanuit het verleden... Die, die daarop wijzen dat dat een slecht idee is... en dat je er gewoon terughouden mee moet zijn. Ja, die kan niet... zou, die, zou die complexiteitseconomie... nou dan een, een, een... het staat natuurlijk nog overduidelijk... in de kinderschoenen... Ja. maar zou, het, zou dat een antwoord kunnen zijn... om om die mythe de, zeg maar, succesvol te kunnen doorprikken hè? zodat je ook eh, geloof hebt in iets nieuws in plaats van alleen maar het afbreken ja, van. Ja, het,
1: het is natuurlijk. Wat er is. Marktwerking, marktwerking is er wel. Hè? Uh, ik noemde net Braudel, de Franse historicus, die deelt eigenlijk de maatschappij op in drie segmenten. En het onderste segment, dat is waanzinnig groot, dat is min of meer de zelfvoorziening. Het segment daarboven zijn kleinere bedrijven. Nou, bij elkaar vertegenwoordigt dat ongeveer 80 van onze economie. Daar is wel sprake van marktwerking. Daar kan je dat ook gewoon doen, ik bedoel gewoon gewoon vraag en aanbod, dat, 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 dat heeft, heeft daar best een goede werking. Maar niet in die uh, grote multinationals, zou ik maar zeggen, die het bovenste segment uitmaken. En het 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 het, het probleem is eigenlijk geweest uh, met met dat neoliberalisme, met met zeg maar in de variant van Friedman, dat, uh, dat concept van marktwerking... op de hele economie is losgelaten. Mm -hmm. En dat het ging zelfs zo ver... dat ook allerlei publieksvoorziening... Uh, aan marktwerking moest worden onderworpen. Dus niet alleen maar dat, uh, dat je de multinationals vrij moet laten gaan... maar dat je ook de overheid zeg maar, aan marktwerking... Ja. Dus dat, dat, ja, dat onderscheid zouden we moeten maken. Dat maakt het op, aan de ene kant wel een stuk eenvoudiger... maar aan de andere kant... Uh, ja, ...blijft het natuurlijk heel ingewikkeld om, om, om dat deel van de economie... ...waar die marktwerking dus helemaal geen, uh, geen positieve rol kan spelen... Om, om, ...om daar iets anders voor te bedenken. En, en dan is het de vraag van, ja, moeten we terug naar het idee... Zoals dat dus toch eigenlijk de hele vorige eeuw uh, heeft gegolden... ...van het is of overheid of het is markt. Ja. En daar kan van alles tussenin zitten. Nou ja, daar, daar, daar moet dus meer over nagedacht worden... Hm dat is wel een taak voor wetenschappers en niet alleen voor economen, want dat is natuurlijk een, een uh, ja, het, het, uh, met name Schoenpeter, hij uh, Hayek ook geloof ik, die heeft de economie wel eens vergeleken met de biologie. De biologie onderzoekt uh, eigenlijk hele complexe wezens, mensen, noem hem me alles maar op, en, ja. en die complexiteit zie je terug in de economie, dat dat en, en daar moet je je van bewust zijn. Dus je moet vooral uh, het niet beperken tot het vak economie, maar je moet het heel erg multidisciplinair aanpakken.
0: Ja, goed. Arnoud, bedankt voor dit boek en ja. bedankt voor het gesprek.
1: Ook bedankt. Graag gedaan.